0: Tervetuloa kuuntelemaan Uittai Huku suoraan myynnin syvään päätyyn podcastiin. Ja meillä on studiossa tänään Rasmus sekä Miklas. ja Me tulemme jatkossa juontamaan tätä ohjelmaa aina. Ohjelmaa aikana tulee myös muutamia erikoisjaksoja, missä esiintyy muun muassa yli 85 henkilöorganisaatiossa toimiviin ylemmän tason myyntijohtaja tai vastaavia alan asiantuntijoita. Aloitetaan ensimmäiseksi siitä, että kerrotaan, että mikä on se syy, miksi tehdään edes ylipäätänsä tätä kyseistä podcastia. Eli ajatuksena meillä oli se, että minä ja Niklas molemmat niin ollaan korkeakoulutettuja ja meillä on aika erilaiset taustat kuin monella muulla, joka tekee myyntiä, eli ollaan yliopistokoulutettuja. Mä oon itse tehnyt johtamistehtäviä yli 7 vuotta 40-200 henkilöorganisaatioille. Ja aloittanut myyntityöt oikeastaan vasta 2020 helmikuussa.
1: Joo, ja mulla itsellä, itsellä on tosiaan taustana, taustana tuota kauppakorkeakoulun uh, kandi, kandikoulutus markkinoinnista. Uh, sinällään se oli hyvin niin myynti, myyntiaiheesta silloin, mutta tämän, tämän jälkeen sitten hetken aikaa kerkesin tehdä, tehdä tuota myyntiä ja markkinointia, mutta hyppäsin sitten enemmänkin tuonne projektipäällikköhommiin IT-alalle. Mutta nyt sitten viime, viime aikoina ö, yritystä kuin vaihoin, niin ö, alkoi tulla enemmän sitten tätä tarjoustyötä ja muuta, ja nyt on päässyt enemmän sitten käsiksi siihen niinku ihan, ihan niinku sinne myynnin syvään päätyyn. Eli itsellä, itselläkin hyvin, hyvin lyhyt kokemus siitä myynnistä, mutta sanotaan näin, että kova koulu on ollut. Joo, eli
0: perusperiaatteena tosiaan se, että kerrotaan, Kokemuksia ja näkemyksiä niin sellaisesta näkökulmasta, mitä ei välttämättä yleensä tuu, että uskallaan ainakin väittää, että esimerkiksi sellainen, että oli seitsemän vuotta toiminut johtajana ennen kuin on mennyt B2B-myyntipuolelle, niin on hyvin harvinaista. Voi olla myös, että on yksi ainoita, jotka on näin tehnyt. Ja sitä kautta voi saada itse asiassa näkemystä B2B-puolelle, koska siellä myydään nimenomaan yrityspäättäjille. Ja tuosta omasta taustasta, mitä nyt teen, nimenomaan Niklas tekee IT-puolella ja itse teen digitaalisen markkinoinnin puolella projektiluonteisen ratkaisujen myymistä, eli esimerkiksi videotuotantoa, natiiviartikkelien tuotantoa, chattibottien rakentamista vastaan. Ja siinä oli oikeastaan perusteet, että miksi tätä lähdettiin teettämään. Ja ensimmäisen jakson nimi on B2B-myynnin aloittaminen ja se tulee rakentuu Myyntiura aloittamisesta, siihen liittyviin kompastuskiviin, niihin varautumiseen ja niistä selviytymiseen, sekä muutamiin tieteellisiin teorioihin, jotka liittyy erityisesti siihen, kun aloittaa uutena tekemään jotain,
1: mistä ei varsinaisesti vielä tiedä mitään. Kyllä ja tähän ehkä voi lisätä vielä sen, että tosiaan meidän meidän tahtotila on saada sitä samaa tietämystä niille ihmisille, jotka vasta aloittaa myyntiä tai on miettinyt, millaista se voi olla, koska meidän näkemykset on niin kuin hyvin tuoreita. Me pystytään sanoa, että mitä virheitä me ollaan tehty ja näin, niin se tavallaan, tämä on niin kuin meidän, meidän niin kuin, tiedon välitys teille kaikille niin kuin uusille, uusille henkilöille, joita myynti kiinnostaa, sekä sitten myös vanhoille jermuille ehkä niin haastaa sitä ajatusta, että se kaikki ei tule ihan annettuna sitten.
0: Joo, ja erityisesti just se, että myös sinne, jotka on tehnyt enemmän, no sen varmasti kaikki kuulijat, jotka on sellaisessa asemassa että pystyy päättämään, niin tietää myös itsestään, että yleensä henkilö, joka Pääsee organisaatios ylimmälle tasolle, niin pitää myös siitä, että näkemystä jollain tavalla haastetaan ja niin on valmis ottamaan sitä uutta tietoa muualta, vaikka se ei olisikaan niin asiapohjaista tai kokemukseen perustuvaa, vaan ihan sen takia, että saa uusia näkemyksiä ja voi miettiä, että pitääkö ne juuri minun kohdallani millään tavalla paikkaansa. Juha, Mutta näin. ensimmäiseksi, myyntiuran aloittaminen, eli niin kuin sanoin niin itse b 2 b myynti- Digitaalisen markkinoinnin puolella ja painopisteenä pääosin sisällöntuotalnolliset ratkaisut. Toki muutamia erilaisia kovaa suoraa liidihankintaa hankintaa olevia ratkaisuja, mutta preferoi itse sitä sisältömarkkinointia sillä puolella. Ja yleisimmät kompastuskivet liittyen mihin tahansa B2B-myyntiin. Niin ensimmäinen, mitä ollaan Niklaksen kanssa aina poimittaa, mikä on tärkeä. Eli tämä pitää Mietti jo siinä vaiheessa, ennen kuin sun ajanvaraaja tai sinä itse varaa sulle palaveriaikaa, menet yhtään minnekään tai nyt kun on viirusta, niin laita Teamsia videopalaveria päälle, niin on se, että puhu aina päättävälle tasolle. Mitä ylemmäs, sen parempi.
1: Ja tämä on hyvin tärkeä just siinä, että itse on tehnyt paljon sitä, Sellaista jalkatyötä, missä on sitten niinku keskustellut sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei oikeasti niinku niistä asioista päätä. Ja se on niinku todella turhauttavaa, kun sä et ole tehnyt sitä alkutyötä ja selvittänyt, että ketkä on niitä tärkeitä tahoja siinä. Ja sitten kun sä oot tehnyt sen niinku neljän viikon työn, ja sitten joku niinku sanoi, että ihan kiva, mutta meidän pitää jutella tämä vielä sen päättävän tahon kanssa, niin se, se, on, se on todella turhauttavaa. Ja tuntuu, että siinä on tietyllä tavalla mennyt aikaa hukkaan, koska ei se ikinä se toinen henkilö saa sitä samaa tietoa välitettyä. Se on aina helpompi olla face to face sen oikean henkilön kanssa, joka niistä asioista päättää.
0: Kyllä. Ja toinen, mitä se aiheuttaa, niin ne myyntisyklit pitenee, koska sen jälkeen, kun se yksi taso on hyväksyttänyt sen, niin hän esittelee se eteenpäin. Pahemmassa tapauksessa niin tämä toinen henkilö on eri mieltä, sitten tämä, jolle saat alun perin esitellyt asian, ottaa sinun yhteyttä ja sanoa, että hei, tää toinen henkilö oli eri mieltä, ja sitten saa vasta päästä sen kanssa, jonka kanssa alun perinkin olisi pitänyt keskustella. Haastavaa. Ja sitten sit ehkä
1: sellaisen sanon vielä tähän, että sekin, sekin niinku tuossa tietysti otettava huomio, että se henkilö, kenen kanssa sä puhut ja jossa se joutuu viemään eteenpäin, niin sähän et tiedä, minkälaisia siellä on henkilökämioita siellä yrityksen sisällä. Niin sehän voi oikeasti tehdä selleen, niinku, niinku hajottaa sen koko myyntiprosessin, että entä jos siellä se päättävä taho onkin jo niinku tietyllä tavalla päättänyt, tai sillä on jotain sellaista omaa sisäpiiriä sisäpiiriä, missä se pyörii sitten näiden asioiden kanssa, niin se on vähän niin kuin, että se ei otakaan sitä tietoa tältä toiselta henkilöltä ihan niin luotettavan. niin se on se silleen, että älä käytä niitä välikäsiä siinä. Kyllä. Niin kuin pyydä, pyydä aina niin kuin mahdollisesti ensimmäisenä se, että, niin kuin, että niin kuin kysy ihan suoraan, että on, niin kuin, oletko sinä niin kuin päättävä taho tässä, ei nyt ehkä ihan noin suoraan välttämättä tarvi tai miksei, en mä tiedä, ei se välttämättä ole huono, mutta se, että niin kuin ainakin haastaa sitä, että, niin kuin, että mitä jos olisi niin kuin kaikki ne päättävät tahot tässä samassa pöydässä, ei hmm. se vaadi heiltä paljon Kyllä. aikaa. Juuri
0: näin. Juuri näin. Ja...
1: Itse etenkin alussa paljon sitä virhettä, että
0: ajattelin, että jos joku on CMO tai markkinointipäällikkö, niin automaattisesti, että hän saa päättää. Mutta lähtökohtaisesti niin täyden varmuuden saa ainoastaan silloin, jos on joko hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja sellaisessa yrityksessä, missä vielä se omistus menee esimerkiksi näiden kahden kesken tasan. Tai Yleensä sellainen, mistä aina saa ulos, on CFO. Se on yleensä sellainen henkilö, joka lähes poikkeuksetta saa huolimatta omistuksesta. Ei niin päättää ulkoa tulevista
1: ostoista. Koska kun puhutaan myynnistä, niin tässä totta kai puhutaan rahasta. Se on niin se, jokainen sen tajuu, mutta se on, jos sä puhut sen CMOn kanssa, niin se voi olla silleen, että hänellä se niin raha, ymmärrys siitä, niin kuin, mitä ne budjetit on ja muuta, niin ei on vielä tullut ihan niin selkeänä. Niin Kyllä se yleensä sit viimeistään on se niin CFO, se niin fina, finanssipuolen henkilö siellä, joka niin kuin, sanotaan näin, että yleensä ne saattaa istua sen rahakirstun päällä. Ehkä... Yrityksen koosta riippuen joskus se voi olla kenties toimari. Isommissa firmoissa voi jopa olla, että CMO istuu niin kuin tämän markkinointipuolen rahakirstun päällä, mutta kyllä se, siinä on yleensä rakennettu sitä hierarkiaa jollain tasolla.
0: Kyllä, ja tuota, sen vaan vertaus CMO, ettei kukaan CMO nyt pahastu. Että totta kai jokaisella, jos on isossa yrityksessä CMO, niin varmasti markkinointitietämässä on 5000 kertaa enemmän kuin itsellä. Mutta lähinnä kyse oli vaan siitä, että onko se CMO enemmän sellainen niin sanottu brand manager, joka päättää niin strategian kyllä täysin ja mitä tehdään, mutta ei ole se henkilö, joka päättää esimerkiksi ulkoa tulevista ostoista.
1: Joo, ja siis tuo on hyvä pointti just, että tässä ei nyt ei, ei haluta sanoa, että CMO olisi jotenkin sillä, että se täy, hänet täytyy sivuuttaa, että ei CMOiden tarvitse pelätä sitä, että nyt, nyt ihmisten, ihmiset haluaisi sivuuttaa, sivuuttaa häntä, vaan niin kuin, Hänenkin täytyy myös ymmärtää se, että kun myyntiprosessi menee sujuvasti, niin sehän on kaikkien etu. Se on niin siis, ja se on fakta. Että se, on niin kuin, siis se on koko sille firmalle se on etu, koska miettii se määrät, mitä siihen menee aikaa, jos se jatkuu niin kuukausia ja kuukausia se myyntiprosessi. Ja sitten niin ollaan silleen, että no, vielä ei ole ollut ne oikeat tahot tässä pöydällä. Se, sehän on aja haaskausta, jokaisen ajan haaskoista. etenkin sen niin ostavan firman ajan haaskoista. Kyllä,
0: ju- juurikin näin, että kun sieltä haetaan niitä päättäjiä ne istuu sunkaan aika tunnin, puolitoista tuntia, seuraan kerran kaksi tuntia ja joka kerta porukka pikkuhiljaa kasvaa, niin periaatteessa on samaa mieltä, mutta mä myös ymmärrän sen, että jos on vaikka hallituspohjainen päätäntä ja siellä on jotain todella korkean tason henkilöitä, jotka tekevät lopulliset päätökset, niin siinä pitää myös ymmärtää, että se heidän aika on niin arvokasta, että sen takia he tulee vasta siihen niin sanottuun viimeiseen keskusteluun, että he kokee sen, että vaikka se CMO mun tapauksessa, niin se voi käyttää hieman enemmän aikaa, se sen jälkeen esittelee heille, ja jos heitä sitten kiinnostaa, niin he tulee siinä seuraa. totta kai mä ymmärrän tämänkin.
1: Tuo on, on, on ymmärrettävä pointti, mutta jo, jotenkin mä itse haluan niin kuin, haastaa firmoja siihen, että niin kuin, myös osaa miettiä sen myyjän kannalta ja sen oman firman kannalta, että mikä on se tehokkain. Se kuitenkin siis pelkästään puoli tuntia voi olla jopa riittävä juttu, että siellä se pitchataan se homma ja näin. Se voi olla oikeasti, että päättävällä taholla tulee heti hyvin erilainen näkemys siihen kuin vaikka sitten tällä ei-päättävällä taholla, mutta joka vastaa kenties siitä strategiapuolesta. Sitten kun se tulee siihen niin kuin rahallisiin asioihin, niin, se, niin kuin, sekin olisi hyvä puhua siinä sit samassa.
0: Kyllä, just tuosta ajasta kun sanoit, niin käytännössä nopein mitä on itse myynyt, niin on myynyt jos jonkun isomman projektin niin 35 minuutissa, eli se voi tapahtua hyvinkin nopeasti siellä tapaamisessa tai etäpalaverissa, jos ne henkilöt ovat ja se sujuu. Mutta okei. Okay. Sanon tähän vielä yhden asian, ja Niklas voit tietysti vielä lisätä, jos on, mutta liittyen tuohon päättävän tason tunnistamiseen, niin kun itse myyn, niin kuin sanoin, niin digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja, painopisteen sisällöntuotanto, niin aina kun otan yhteyttä, tai jos ajanvaraaja ottaa yhteyttä, niin kysyn, oletko sinä se henkilö, joka teillä tekee markkinointibudjetit, allokaatiot ja brändistrategia? Jos se henkilö vastaa kyllä, niin silloin se on se, joka siitä asiasta pystyy päättämään.
1: Joo, ei siis harve, harvemmin, tai en, ei ole ikinä tullut vastaan sitä, että joku siinä valehtelisi valehtelis, tai se olisi joku myyntistrategia tai ostostrategia asiakkaalla, että ne sitten sanoisivat että kyllä, kyllä minä päätän, vaikkei oikeasti päätä, koska se on just, että sitten siinä menee sitä aikaa heiltä vaan enemmän. Että se, se tuohon niin ihan täysin samaa mieltä tota Rasmuksen kanssa tuosta, että niin uskaltaa, uskaltaa haastaa, sitä niin kuin ostaja, ostajayritystä, mutta sitten uskaltaa haastaa myös niin kuin omia käytäntöjä siinä, että niin kuin, niin kuin uskaltaa kysyä näitä asioita. Ja sehän ei niin kuin tarkoita, jos se henkilö vastaa, että ei, minä en ole päättävä taho. Niin älä nyt sano sitten, että, niin että okei, okay, no niin kuin päättävän tahon numero, niin mä soitan niin kuin hänelle. Ei vaan, niin kuin, sä pääset hänen kautta kyllä siihen niin kuin keskusteluun, mutta perustele se, just sillä aikasäästöllä YMS, että niin kuin, miksi on hyvä, että se päättävä taho on myös siinä mukana. Että se on, niin kuin, se on kaikkien etu. Kyllä. Ja totta
0: kai, etenkin jos myydään vähän pienempiin yrityksiin, niin se luo usein luottoa, kun näyttää sen, että hei, minä uskovan keskustella senkaan, joka teillä päättää. Isoissa yrityksissä nyt totta kai ne on tottunut, että siellä aina sanotaan, että haluan jutella teidän isoimman johtajan kanssa, mutta pienissä Kyllä. yrityksissä niin varmaan suuri osa yhteydet on silleen, että ei välttämättä myydä niin isoja kokonaisuuksia ja ne voi olla enemmän juuri sille työntekijäportaalle, jolloin ne on oleellisia ehkä
1: välijohtoportailla vastaava.
0: Mutta okei, okay, se oli aika hyvin käsitelty. Onko siihen lisättävää vai siirrytäänkö seuraavaa?
1: Veikkaan, että tuossa tulevissa tulee vähän sitten tätä samaa asiaa. Siirrytään seuraavaan.
0: Hyvä. seuraava pointti liittyen myyntiuraan aloittamiseen yleisiin kompastuskiviin, mikä meillä on tässä, niin on älä oleta asioita. Ja ei ole tyhmiä kysymyksiä. Ja mitä tällä tarkoitetaan, niin anna käytännön esimerkki, eli otat yhteyttä yritykseen ja puhut siellä henkilön X ja Y kanssa. Ja ilman, että olet millään lailla kartoittanut esimerkiksi, onko heillä muuta yritystoimintaa, niin alat suoraan luukuttamaan palaveria vastaavaan juuri kyseisen yrityksen toimintaan. Eli itsellä on käynyt esimerkiksi sille, että suhteellisen suuri rakennusalan yritys, jolla oli tarkoitus lähteä tekemään markkinointia ja oltiin vasta ajanvaraamisen sopimisvaiheessa tapaamista varten. Niin, otin yhteyttä ja vasta, kun mentiin sinne palaveriin, niin parja- paljastui, että tämä on tehty rakennusalalle hyvin tyypillisen tapa. että siellä on esimerkiksi useampi firma, mistä yksi tekee saneerauksia, yksi tekee uudisrakentamista ja yksi remontti, koska jotenkin saneeraus ja uudisrakentaminen halutaan brändillisesti aina rakennusalalla erottaa, koska toinen on hyvin positiivinen ja toinen on hyvin negatiivinen.
1: Joo, kyllä. Ja tämä... Olettamisen asia on sellainen, että siis tämä, tämä pätee niin kuin ihan kaikkeen. Tämä, tämä pätee siis ihan ulkopuolella jopa niin kuin yritys, yrityselämästä. Tämä pätee niin kuin vapaa-aikaa ja parisuhteeseen ja muuhunkin. Ja se, siis Tärkein oppi on itselläkin ollut että niinku älä, älä oleta asioita, kysy, ota se puhelin kouraan, so, soita, jos sulla on paljon kysymyksiä, laita ne sähköpostiin, listaa ne silleen, niinku, että sä säästät tämän ostajayrityksen aikaa, etkä niinku, pommittele, pommittele kysymyksiä joka puolen tunnin välein, mutta niinku, uskalla kysyä, siis, ei, niinku, vaikka ne on kuinka hölmöltä tuntuu, silleen, että itsekin kun kuitenkin työskentelee IT-alalla, niin se on se silleen, että itse en tosiaan ole niin mikään tekninen henkilö, koska markkinointitausta, niin se asia on siinä, että sitten kun siellä ostajayrityksen puolella puhutaan niistä teknisistä asioista, niin ne ei välttämättä itsekään ole ihan niin perillä siitä, mitä ne tarkoittaa, koska se voi olla, että se on joku heidän IT-päällikkö on tehnyt nämä asiat, mutta sitten siinä on niin pöydän ääressä onkin vaikka markkinointi-ihminen, niin hän vähän niin ottaa annettuna sen, että no nämä on ne, mitä me halutaan niin sitten silleen, niin että sä pystyt siinä sitten keskustella niitä, että okei, että mun oletus on nyt tämä, että tässä tehdään näin ja näin, niin sitten se asia tietysti menee eteenpäin, että monesti sitten se pöydän toisella puolella henki, istuva henkilö voi sanoa, että itse asiassa olisi hyvä, että me otetaan tähän nyt se IT-henkilö. Ja tästä vaan päästäisiin tietyllä tavalla siihen ensimmäiseen asiaan myös, että tota, et, et nämä olettamalla saadaan myös ne oikeat ihmiset siihen pöydän ääreen. koska sä uskallat esittää sellaisia kysymyksiä mihin se toinen ei välttämättä osaa vastata. Eikä ole tarkoitus saada toista tietenkään, niin kuin menee hiljaiseksi tai muuta. Mutta niin kuin se on kaikkein etu, että asiat on selviä.
0: Kyllä, just näin. Ja erityisesti liittyen tuohon, ei ole tyhmiä kysymyksiä, niin ihan käytännön esimerkkinä, niin itsekään en edes omista kotonani tietokonetta, eli minulla on vain töissä tietokoneja, en ymmärrä tekkijutuista juurikaan, mutta on siitä huolimatta myynyt moneen tekkifirmaan meidän tuotteita, koska sehän on vaan oleellista, että mä osaan ne meidän tuotteet ja ymmärrän, miten ne heillä toimii. Mut monesti on esimerkiksi kysynyt, kun se henkilö on juteltu, niin se on selittänyt, että heillä on tällainen ja tällainen Linux-pohjainen sovellus, jossa on tällaisia ja tällaisia ominaisuuksia. Niin on sanonut silleen, että hei, ok, kuulostaa hyvältä, mutta kun mietit sitä, että tota myydään yrityspäättäjälle, joka ei ole se loppukäyttäjä, niin luuletko, että sä ymmärtää noita? Silloin on todennäköisesti sanoa, että ei, ja sen jälkeen mä sanon, hyvä, sano mulle, mitä etuja tuossa ratkaisussa on verrattuna muihin käyttöjärjestelmiin silleen, että kaikki ymmärtää. Just. Ja siitä saadaan se ydinviestintä. Ja ei ole kukaan ikinä suuttunut, vaan on ollut päinvastoin, että hetkinen, toihan on hyvä juttu, koska ei ole mitään järkeä lähteä lyömään vaikka jotain natiivikampanjaa, MTV3, Otava Media, Bauer Media Sanoma VSO. tai kuvaa jotain videoita, mistä kukaan ei ymmärrä mitään, jos se levikke on ihan miellettömän. laaja. Hmm.
1: Et sä meille tulla myyjäksi töihin, sä käytännössä oot sisäistänyt täysin sen, hmm. <laughs> mitä, miten se kuuluskin tehdä, tai miten mä itse näen, että se kuulustaa. Joo,
0: no, katsotaan, katsotaan, katsotaan.
1: Ja tässä on tietysti nyt, kun me sanottiin, että älä oleta asioita. Yksi ehkä ainoa tapa, miten mä niin kuin uskaltaisin sanoa, että asioita voi olettaa, on se, että sä esität ne sun olettamat selkeästi. Ja tässä on esimerkiksi itsellä, kun on ollut tekemässä tarjousta julkiselle puolelle. Henkilö meillä on sanotaan niin viidestä kymmeneen, jotka työskentelee sen tarjouksen parissa. Saattaa olla tosi paljon ihmisiä, koska ne tarjoukset on todella isoja. Voidaan puhua oikeasti, että siellä on niin sata, sata sivua asiaa. Siellä on Excel, Excel-dokumentteja ja muita, mitkä niin tarvitsee jo niin pari ihmistä katsomaan sen, että niin mitä me pystytään tarjo. Niin jokaiselle näille henkilölle tulee siis niin todella monta olettamaa. Ja tässä on ehkä sitten se semmoinen henkilö, joka vetää tätä myyntiprosessia, Näin pitää myös uskaltaa niin kuin, haastaa näitä niin tekijöitä siihen, että niin kuin, et, hei, et, mitkä on teidän olettamat? Ja listata ne olettamat vaikka sinne tarjouksen perään. Koska se on se, on se tärkein juttu, että ei mennä eteenpäin sillä tarjouksella, että me oletetaan jotain, ja sitten se kenties asiakas olettaa jotain, mutta kumpikaan ei tiedä, mitä me oletetaan. Että niin oletukset niin kuin, pöytään, ja sitten vaan niinku se pystyy mennä asiakkaalle eteenpäin, esittää ne läpinäkyvästi. Ja sitä niinku myös asiakkaat arvostaa. Mutta sekä myös niinku asiakkaiden puoleen, niinku sinne ostaja, ostajatahojen puoleen, niin myös haastan siinä, että niinku myös hekin voi laittaa niitä oletuksia. Että oletuksemme on niinku tämä ja tämä ja tämä siltä myyjäfirmalta. Niin sekin auttaa esimerkiksi jo meidän vastaamaan, että okay, tämä oletus on ehkä vähän niin sitä ei tarvitsisi ehkä miettiä tällä tavalla, ja sitten pystytään haastamaan.
0: Hyvä. Ja nyt ollaan puhuttu aika pitkään tuosta, älä oleta asioita, plus ei ole tyhmiä kysymyksiä aiheesta. Joten siirrytään seuraavaan yleiseen kompastuskiveen, joka on se, että et välitä tai et vastaa suoraan asiakkaan kysymyksiin. Ja tämä on sellainen, mikä johtuu yleensä siitä, että asiakas kysyy sulta käytännön toteutukseen, liittyvää teknistä asiaa X, jonka virallinen vastaus olisi Y, mutta koska sä et pysty vastaamaan, sulle ei sitä tietoa, ehkä tällä tuotannossa jätket tietää paremmin, niin sen sijaan, että sä vastaisit, niin sä ohitat sen ja alat kertoa jotain etuimita mitä siinä tuotteessa on. Niin ei ikinä näin, vaan päin vastoin. Sano, että en tiedä, mutta otan selvää ja vastaan sinulle 24 tunnin kuluessa.
1: Ja tämä on hauska, kun sä itse asiassa nyt sanoit tonne, että en tiedä, mutta etsin sen tiedon. Niin tämän opin mä sain edellisessä firmassa, missä mä olin töissä. Myös IT-talo, vähän pienempi firma, ja siellä tota, myyntipäällikkö kertoi mulle tämän jutun. Ja se, se oli niinku hänelle hyvin, hyvin niinku tärkeä asia. Ja se mä myös nyt on itsessä niinku nähnyt konkreettisesti, että miten, miten se toimii. Ja siis, se on sitä läpinäkyvyyttä, että sä uskallat sanoa, että en tiedä, mutta otan selvää. Ja sit oikeasti Piru vie, ota selvää, äläkä Joo, jätä, se, älä se, jätä te te sitä teille. asiaa siihen. Ja niin kun se, se, että firmassa, missä on niin kun, sanotaan vaikka yli kymmenen ihmistä, niin ei olisi ketään, joka sitä tietoa ei tietäisi, niin on aika epätodennäköistä. Sit, sit se ei ehkä ole teidän niin keissi, mutta... Se, se, on niinku, se on todella tärkeä, sitä pitää vain painottaa ihan perhanasti, että niinku, se, se ymmärretään. Että ei, ei lähteä liikaa sitten niinku, muovailemaan sellaista omaa maailmaa siitä, että sä niinku, miellytät sitä asiakasta. Jossain määrin asiakkaat haluaa, että heitä niinku, miellytetään sille, että sä vastaat niihin kysymyksiin vähän niinku, sillä tavalla, että mitä ne nyt haluaa kuulla. Mut, on se Piru myös niin, että asiakas arvostaa sitäkin, että sä uskallat sanoa, että minä en tätä tiedä, mm. koska se asiakas ymmärtää, että hei, tässä voisi muuten olla hyvä kumppani jo ihan vaan sen takia, että ne uskaltaa puhua suoraan. Kyllä, eli
0: rehellisyys on tosi tärkeää ja se on esimerkiksi miksi se yksi syy, että kun lähdetään tekemään jotain asiaa X, niin anna ihan käytännön esimerkki, että jos meillä ihminen haluaa, että Asioita lyödään LinkedIniin, niin mä sanoin, että totta kai me voidaan lyödä myös LinkedIniin, mutta siellä pitää tietää, että LinkedIn toimii eri tavalla kuin muut sosiaaliset mediat ja esimerkiksi noi digijulkaisut. Eli siellä on silleen, että minimihinta on aina 2 dollaria, vaikka se ei olisi päälläs. Eli siellä toki optimoinnilla... Niin voidaan saavuttaa hyvä taso, joka on 4 dollaria, kaikilla tekijöillä on tällä hetkellä keskitaso 5,72 dollaria, mutta pointti on se, että jos sä vertaat sitä siihen, että saat sen saman sisällön vaikka ilta missä se interaktio maksaa luokkaa 60 sentti, niin se on kallista. Mutta mä sanon sen sille asiakkaalle rehellisesti, koska kyllähän se pitää tietää, kun se ostaa jotain, että ok, jos mä maksan tosta tonnin kuussa, niin mä pystyn olettaa, että mä saan ton määrää interaktioita versus tohon juttuun. Eli... Ihan se, että kertoo myös niihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät heikkoudet, eikä yritä piilotella niitä. Ja tyypillinen syy, miksi niitä ei kerrota, on se, että se myyjä ja itse usko siihen tuotteeseen tai sen hyötyihin, ja siinä vaiheessa niin pitää vaihtaa yritystä tai myytäviä tuotteita.
1: Joo, aivan samaa mieltä. Sitten, sitten ollaan väärässä firmassa töissä. Ei se, että se voi olla firmassa, jossa sä et niin usko, usko siihen omaan tuotteeseen, koska se, se siis väkisin menee lopulta siihen, että niin sanotusti, Kakkausu tuulettimeen, koska se, se on silleen, että sä, sä et pääse siitä yli, etkä ympäri. Sä vähän niin kuin, sä kasaat sitä omaa valetta, omaa kurjuutta ja sitten jossain kohtaa se asiakaskin huomaa sen, että niin kuin ei, ei, ei tämä homma oikeasti toimi.
0: Mm, kyllä. Ole Jumala.
1: rehellinen, vastaa vasta niihin kysymyksiin rehellisesti. Jos et tiedä, ole myös silloinkin rehellinen, että et tiedä.
0: Ja totta kai tässä nyt on sellainen, että liittyen tuohon, että ei tiedä, niin sille, sille ei voi tietenkään käydä, että sä menet asiakkaalle ja Sä et osaa kolmeen juttuun vastaan, että sit se on ihan niin kuin menetetty peli. Et kyllä sun pitää tuntea ne tuotteet todella hyvin, ei tietenkään samalla tasolla kuin sen tekijätkän, mutta sun pitää ymmärtää strategiatasolla. Eli sillä, että kun jotain tehdään, niin mikä on se tavoite, miten se tavoite saavutetaan? Ja mikä on se ikään kuin polku esimerkiksi siellä internetin ihmeellisessä maailmassa, mitä se kuvitteleinen asiakas kulkee, jolloin kun sä selität nämä sille toimitusjohtajalle, niin ei sitä enää kiinnosta se tekninen toteutus, kun se ymmärtää, mitä se tuote käytännössä tekee.
1: Kyllä, ja siis sellainen on hyvä ymmärtää, että ei lähtökohtaisesti ei asiakas halua saada sitä myyjäorganisaatioa niin kuin ns. housut kintuissa kiinni. Ne, totta kai ne haluaa sen parhaan mahdollisen tuotteen, ja paras mahdollinen tuote saadaan sillä, että niin puhutaan asioista läpinäkyvästi. Ja tässä on just tärkeää muistaa, että niin uskalla myös kysyä sieltä asiakkaalta, että esim. mitä niin siellä tullaan mahdollisesti keskustelemaan. ymmärrät ne pääpointit, mitä siellä keskustellaan, mutta sä voit vähän ehkä silleen spesifimpään suuntaan mennä ja kysyä sitten että niin kuin, että vähän, että keitä henkilöitä mä tarttisin tänne mukaan. Ja sit sä uskallat ehkä ottaa vaikka teidän IT-senioridevaajan niin vaikka mm. mukaan sinne, joka sit osaa vastata niihin teknisiin kysymyksiin, koska mm. ainahan se on helpompi, että niihin kysymyksiin voidaan... Se on, se on tärkeä pystyä vastaamaan niihin kysymyksiin mm. heti. Se on, niin kuin, se on se lähtötilanne. Ei kannata mm. lähteä siitä, että no mä menen nyt ja sit mä vastaan kaikkiin mahdollisiin, mihin mä en osaa vastata, niin vastaan, että mä palaan teille. Joo,
0: ei, ei tietenkään, mutta... Tota... Sitten jos ne haluaa tuollaista teknistä, niin se pitää olla valmiiksi tiedossa. Ja toinen se, että jos siihen myyntiprosessiin sitoutuu joku tuotannon jätkä, niin silloin se asiakkaan pitää olla niin iso, että se on sen tuotannon jatka arvosta. Tai sitten laskutetaan myös siitä myyntiprosessista, tapaamisten tuntihinnottelu. Mutta tota, hyvä. Tämä käytiin aika hyvin läpi, eli vastaa asiakkaan kysymyksiin ja myönnä, jos et tiedä.
1: Tuliko ole vielä tästä jotain? Mä aloin vähän huolestua, että me ollaan kaikesta tosi paljon samaa mieltä, vaikka mä itse asiassa ennen kuin tämä aloitettiin, niin mä ajattelin, että me oltaisiin jopa hieman haastettaisiin toisiamme. Mutta tota, tämä on itse asiassa ollut ihan hauska nähdä, että me niin kuin pystytään niin seisossa samalla puolella näissä asioissa.
0: Joo, aika samanlaisia on tehtävät, että myydään projektiluonteisia ratkaisuja, jotka käynnistäminen kestää aikaa ja jotka myydään asiakkaalle pitkäksi aikaa tai kokonaan omistukseen, niin hyvin lähellä ne alat on toisiaan, vaikka toinen tekeekin tekkiä ja toinen
1: markkinointi. Kyllä ja se, se on tärkeä muistaa, että se on niin kuin myynti se on molemmissa.
0: Just näin. Ja sitten viimeinen kompastuskivi ja ehkä kaikista tärkein, niin mielistely on huonosta, vaan asiakasta pitää haastaa ja mä olen itse asiassa jopa kuullut myyntiorganisaatioissa, tai korjataan myyntiorganisaation tyhmä nimi, kun siitä tulee mieleen joku telemarkkinointia ja ei ollut taas vähättely telemarkkinointia kohtaa, eli arvostan kyllä kaikkia, jotka tekee myyntityötä, oli se mitä vaan, mutta lähinnä se, että tulee mieleen sellainen todella aggressiivinen suoramyyntiorganisaatio, niin korjataan tämä nimi sillä, että myynnin kouluttajilla, jotka kouluttaa minkä tahansa organisaation myyntiä, niin on kuullut, että ei asiakas halua kuulla sinun mielipiteitäsi. Ja sehän ei pidä lainkaan paikkaansa, vaan asiakas nimenomaan haluaa kuulla sinun mielipiteestäsi, jossa pystyt perustelemaan ne, esimerkiksi tutkimuksilla, vanhoilla asiakaskokemuksilla, referensseillä tai muilla faktoilla. Annan tästä käytännön esimerkki. Eli nyt liittyen tähän viruskriisiin, kun myydään markkinointiin, niin hyvin monet yritykset kokee markkinoinnin turhana kuluna, koska Suomi on vielä insinööriyhteiskunta, missä kuvitellaan, että kun tuote on tarpeeksi hyvä, niin se myy itse itsensä. Ja ei tietenkään kaikki kuvittele näin, mutta tämä on edelleen paljon linjassa. Ja taas täysin päinvastoin ajatellaan esimerkiksi Jenkeissä, missä markkinointi tehdään suuresti esimerkiksi voimannäyttönä. Eli näytetään, että meillä on näin paljon rahaa ja me voidaan vallata nämä ja nämä kanavat. Eli Tosi monet suomalaisethan kuvittaa, että markkinointi on pelkkää uusi asiakashankintaa, mutta niille voi sanoa niinkin lapsellisen jutun, että ei Coca-Cola kaan, tai McDonald's varmaan silloin markkinoisi.
1: <tos> mutta sitten
0: liittyen, että mä vastaan tuohon, mitä mä olin sanomassa. Eli jos mulle asiakas sanoo, että nyt ei pysty markkinoimaan, koska on korona ja ihmiset ei osta, niin mä sanoin, että ok, se on varmaan ihan totta, että sulla on vähemmän asiakkaita kuin yleensä. Mutta se taas ei pidä lainkaan paikkaansa, kun sä väität, että ei kannata nytten matalasuhdanteessa, eli nythän matalasuhdanne, kun yli 300 000 ihmistä YT-neuvotteluissa niin markkinoida. Vai esimerkiksi Yhdysvallan finanssikriisistä tehtyjen tutkimuksen mukaan, muistaakseni oli Köttler-Kellerin tutkimus, niin yritykset, jotka joko piti saman budjetin tai kasvatti, niin pystyy yksi varastaa asiakkaita, kaksi parhaassa tapauksessa joka työntekijöitä, kolme ainakin selviytymään. Ja tämähän ei ollut fakta, mitä mä sanoin. Eikun,
1: olipa nolasti
0: sanottuna, no jatketaan vaan. Eli tähän ei ollut mielipide. Eli mä sanoin kyllä, että se on mun mielipide myös, että pitää markkinoida, vaan tämä oli fakta, jos on tutkittu yhdysvaltalaisia pörssiyrityksiä. Ja sitten jos taas sanotaan, että se ei toimi noin Suomessa, niin sekään ei pidä paikkaansa, vaan Suomessa on vielä helpompaa, koska monet ajattelee sille, että Suomessa markkinointi ei toimi, että se on jotain ihmeellistä spämmäämistä ja jonkun puhelinnumeroa ja muun luukuttamis, jostain postiluukusta, mutta oikeestihan se on aivan muuta.
1: Mä tykkään tosta, että sä mainitsit Kotler ja Keller. Mä voisin uskoa, että se tulee muutama, muutaman muunkin kerran mainittu näissä meidän podcasteissa. Ja se, se, se tosiaan ehkä niinku, ei sinällään toi niinku yhtään huumori ole, vaan niinku se juttu on se, että kun näitä asioita on tutkittu jo pitkän aikaa, ja siis Kotler ja Keller ja heidän niinku tämä iso opus. Onko se Marketing Management?
0: Marketing Management ykkönen mun mielestä, sen kirjan virallinen
1: nimi taitaa olla. Kyllä. Niin se on, niinku, se on kuitenkin hyvin vanha kirja. He uusi sitä. Uusii 2012 sitä... se on mun mielestä tekaversio. Teka no, se, no, se ei ole niin vanha. Mutta Sitten... sitä uusitaan yli vuosittain. Joo, sitä uusitaan paljon ja tota, on suosittelen katsomaa. Se on iso teos. Voit vaikka plärätä sen läpi. Ei tarvii kaikkia sivuja lukea. Itse, jos kauppakorkea sen menee, niin voi sanoa, että se no, tulee aika väkivässä. aika monelle
0: kuulijoista kyseinen kirja on tuttu. Ne, ne, jotka lukee rahoitusta, niin niiden mielestä se on ihan surkea. Ne, jotka lukee markkinointia, niin se on ihan paras, koska siellä on aina silleen, että se mitä itä itse lukenut, niin se on kaikista tärkeää muille ei ole mitään hyötyä. Ja ihan siis, ei nyt jää, Puhun siitä kirjasta liikaa, mutta ihan silleen, että on siinä kirjastkin sellainen Perusvirheet se ratkaisee kaikki mahdolliset ongelmat silleen,
1: että lisätään markkinointibudjettia. Sehän ei taas pidä paikkaansa. Se on ehkä, vielä jos tuohon kirjaan voi lisätä, niin se on ehkä sen se kompastuskivi. Ja tosiaan siitähän on tullut jo ihan niin semmoinen hyvin niin kuin, niin kuin kulttuuri, tai kulttimaineeseen noussut kirja. Ja tietyllä tavalla myös he yrittää itse pitää sitä semmoisena kaiken kattavana raamattuna. Mutta täyt, niin kuin jokaisen lukijan täytyy tietty itse myös ymmärtää, että ei, ei sellaista kirjaa ole olemassakaan, että sä pystyt kaiken sen tiedon ammentamaan siitä.
0: Kyllä, just näin. Ja tuliko vielä siitä ydinaiheesta, mikä tässä oli, eli älä mielistele vaan haastaa asiakasta, niin jotain sanottavaa vai siirrytäänkö seuraavaan aiheeseen?
1: Öö... Sellainen ehkä tuosta tuli, että tosiaan itse, itse ehkä tarkennuksena vielä tähän kohtaan, niin kuin tuossa alussa tullut sanottu, niin itse kuitenkin työskentelee niin kuin pääsääntöisesti operatiivisella puolella. Eli niin sanotusti siellä, missä ne hommat tehdään, niin mä, mä olen itse siellä puolella töissä. Mutta, team team Se Kyllä juuri näin. Ja, mutta se, se ei tarkoita, että mä en sitä myyntiä tee, vaan päinvastoin. Mä teen sitä myyntiä, jotta mä saan tätä operatiivista työtä. Ja, tota, tässä on just se, että koska mun, mun myynti myös on paljon, hyvin paljon sitä, että se on niin niillä jo olemassa oleville asiakkaille, millä me tehdään, tehdään niin niin tota asioita, tehdään palveluita, tehdään sovelluksia. Niin tota, se, on sit niin kuin, se on sitä myyntiä myös siellä, miten sä saat niin tuotu esille niitä asioita, mitä niin olisi hyvä tehdä. Niin siinä on hyvin tärkeä just se, että sä et lähde niin mielistelemään asiakasta. Koska se on sitten, kun me ollaan menty kaksi vuotta ja me ollaan mielistelty koko se matka. Niin eihän se palvelu, miltä se palvelu näyttää. Se mm. näyttää semmoiselta loppu lopputuotteelta. Ja mm. kaikki voi varmaan kuvitella, että ei se, ei se niin kovin, kovin hyväksi ole silleen mennyt. Se, se täytyy antaa myös asiakkaan haastaa suo, Sun täytyy osata haastaa, haastaa niin, niin tota, asiakasta. Ja etenkin niin kuin pitää se sellainen pitkäjänteisyys siinä. Mieti niin pitkällä tähtäimellä. Älä mm. mieti silleen, niin kuin, että miltä tämä kvartaali, kvartaali näyttää. Ne on sitten enemmän niitä niin budjettikysymyksiä ja tällaisia. Vaan niin mieti se, että niin miten me saadaan vaikka viidessä vuodessa tästä tehty niin paras sovellus, mitä pystyy tehdä. Tai yksi hyvä oli sellainen. Ei välttämättä paras, on, se, se on hy, superlatiiveja vähän aina tota riskiä käyttää, mutta tota, erä, erässä tarjouksessa oli tota käytetty silleen justiinsa, että Asiakas, jolla oli siis paljon, paljon sovelluksia, todella paljon sovelluksia, tosi, tosi iso firma. Ja sanotaan se, että niin me tähdätään siihen, että me saadaan tästä teidän luotettavin sovellus, tai se, että se luotettavin sovellus, että se sijoittuu sinne 10 prosenttiin luotettavimmista sovelluksista, mitä teillä on. Mm. Sitten siihen antaa ne selkeät linjat, että näin me se tehtäisiin. Ja sitten, että haastatteko meitä jollain tavalla tässä. Ja sitten joo. toivotte myös, että asiakas haastaa, koska ei, ei, ei se ole hyvä, hyvä kumppanuus sitten, jos se niin menee vaan niin, että, että tota, te sanelette, mitä tehdä. tehdään. Koska se on, asiakas, on, asiakas on ammattilainen siinä omalla alalla. No
0: joo, joo kyllä, kyl, mutta tuossa tuli itse asiassa vähän, mistä on eri mieltä, niin se, että asiakkaan ammattilainen omalla alallaan, niin kyllä se on ammattilainen omalla alallaan, mutta se ei ole ammattilainen siinä teidän tuotteissa ja ja siihen liittyen ja tähän haastamiseen. Niin mulla on monesti käynyt silleen, että asiakas ehdottaa jotain käytännön toteutusta, minkä lopputulos olisi ihan järjenvastainen, niin sitten mä oon sanonut, että hei, mä oon reellisesti sitä mieltä, että ei kannata tehdä tolleen, koska siitä seuraa X ja Y, ja silloin lopputulos on tällä lailla huonompi. Ja sitten jos sä sanoo, että se haluaa sen silti, niin mä sanon, että totta kai me tehdään se noi, mutta mä sanon sulle, että tässä tapahtuu nämä asiat. Ja sitten kun sä näkee, että se on tapahtunut, niin jos se on mahdollista vielä, niin voidaan muutaman kuukauden
1: jälkeen muuttaa, mutta aina se ei ole. Eli sä käytännössä sä haastat, että se on hyvin heidän alakohtainen asia ja sä haastat. Aa, ei, se vaan se.
0: Meidän, meidän käytännön toteutukseen. Eli sovitaan vaikka, että ne haluaa jonkun natiiviartikkeli. Sitten ne haluu, että se ei ole millään lailla eli se on silleen, että se on käytännössä pelkkä tuote. Ja sitten mä sanoin, että voidaan me lyödä toisinne ja kirjoittaa, mutta siinä on se juttu, että ei ihmiset tota lue, että ei ne halua kuulla tämän puolijohteista. Että ne haluu kuulla, mikä on se iso juttu ja se pitää olla ovellasti liitettynä siihen. Mutta sitten se asiakas sanoi, että kaikki meidän asiakkaat on niin teknisiä, että ne haluu kuulla tästä. Ihen, no, niin, niin, silloin se, poipa- te- poipa- silloin se poipa- tehdään poipa- silloin. silleen, ja sitten mä että ok, me tehdään se silleen, mutta mä uskallan väittää, että toi toimii huonommin, ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta ok, mennään seuraavaan eli sitten ollaan päästy oikeastaan niistä yleisistä kompastokivista yli, ja käydään vähän tällaisia asioita, mitkä yleisesti vaikuttaa myyntityöhön, ja sen lisäksi yhtä ihan mielenkiintoista teoriaa, mikä meillä on todennäköisesti molemmilla tällä hetkellä vielä päällä, eli ensimmäinen on se, että Lyhytjänteisyys versus pitkäjänteisyys ja nimenomaan näissä myyntisykleissä. Eli just se syy, miksi on varmaan melkein vaikeampaa varata niitä palavereja, kun vetää niitä ja myydä, on se, että kun sä soitat ja sovit sitä palaveria, niin ihmiset ajattelee tosi helposti ennen kuin sä kertoo edes kertoa asiaa, telemarkkinointi Eli puhutaan sellaista todella aggressiivista suoramyynnistä, missä on tarkoitus viiden minuutin puhelun kohdalla myydä se puhelinliittymä, sähköliittymä, weppiliittymä tai mitä näitä nyt on joku Helsingin sanomien tilaus. Ja tämä meidän työhän nyt eroaa siitä aika oleellisesti ja etenkin sulla, kun sä vielä johdat ne käytännön toteutukset tai pikkaat sen tiimin sieltä teiltä kuka se vetää, ellen ole ihan väärin ymmärtänyt.
1: Öö, johtaminen on ehkä turhan kärkäs sana Tiet- tietyllä no tavalla. Joo, mä
0: tiedän, it yrityksessä ei saisi käyttää sanaa johtaminen, eli se, sen nimi on joku agile Lean leadership tai joku scrum tai joku, mutta johtamistahan se on.
1: Ensimmäinen roosti.
0: No ei, ei, mutta siis ihan oikeasti. Sitä ei saa jostain syystä käyttää, mutta johtamistahan se on. Ja tähän nyt sellainen väli, että jos joku ei kestä sitä, että johdetaan, niin suosittelen ryhtyä freelanceriksi vaiheessa. Hyvä pointti. Tota, pointti nyt lähinnä oli se, että ne meidän prosessit on yleensä pidempi. Että mä en ainakaan ole ikinä myynyt mitään silleen, että mä soitan ja sovin palaveria. Yhtäkkiä se sanoo, että joo, että tota, tulkaa kuva meille video että tota, milloin te pääsette tulee. Et lähettekää kaikki ohjaajat ja assarit ja valomiehet tänne tai vastaava. Niin ei ole kyllä käynyt ikinä silleen, vaan aina se on vaatinut sen palaveria. Ihan sama juttu on varmaan
1: itselläs. On, joo, joo, kyl, joo, kyllä siihen niihin tapaamisiin etenkin kasvotusten, no, nyt, tällä hetkellä Joo, koronaviruksen
0: aikaa. Joo, teo asiaa, ja toinen mitä on, niin aika harvoin se menee sillä tapaamisella, vaan sen jälkeen se asiakas voi olla, että hänen pitää miettiä, sitten saattaa olla, että se lähettää sulle listan kysymyksiä ja sovitaan just, että milloin käydään asiaa läpi, ja se vastaa, niihin kysymyksiin maililla, ja sitten katsotaan, että mitä se käytännön toteutus menisi. Että se, mikä on hyvä hahmottaa, etenkin jos tulee yritysmyynti uutena, niin Vaikka ne meidänkään projektit, kun myydään yritykseen, niin ainakaan mun mielestä ei ole loppujen lopuksi kovin kalliita, kun suhteutetaan yritysten liikevaihtoon, niin silti niitä halutaan miettiä ja se pidentää sitä myyntisykliä ja se aiheuttaa sen, että myös myyjänä pitää ymmärtää se, että siinä on tärkeää jo siinä ennen kuin se on teillä talossa, etenkin myös vanhojen asiakkaiden kanssa, ja jos on vanha asiakas, niin vaikka se ei nyt just olisi ostamassa mitään uutta ja sillä on jotain päällä, niin jos se sulta kysyy, niin kyllä sun pitää sille vastata ja antaa ne vastaukset kysymyksiin. Se on sitä asiakassuhteen hoitamista.
1: Ja ehkä itsellä menee sinne, kun lyhytjänteisyydestä ja pitkäjänteisyydestä nyt tässä puhutaan, niin menee, menee paljon siihen, kun sitä kuulee tosi paljon, että niin kuin, miten tämä näin korkea hinta on. Se, se, on, se on aina tosi, tosi klassinen ja siitä varmaan melkein me voitaisiin pitää oma, oma sessio, mutta si, siinä, mä oon, siinä mä oon huomannut tota sen, että se, se on melkein aina kuitenkin se, että me, meidänkin niin kuin IT-firmassa niin toteutukset maksaa ensimmäisenä vuonna, vuonna enemmän, mitä ne sitten maksaa niin kuin seuraavina vuosina. Niin se rakennetaan se ratkaisu. Se rakennetaan ja sitten totta kai siinä on sitä jatkuvaa kehittymistä. Se on etenkin just IT-alalla se on tosi vahva, vahva asia tällä hetkellä, just saada sitä kustannusta vietyä alas vuosi vuoden perään. Mutta se täytyy myös asiakkaiden tai niiden ostajayritysten ymmärtää, että kun ne pyytää sitä ensimmäisen vuoden hintaa, niin heidänkin täytyy miettiä sitä pitkä, pitkäjänteisesti. Koska se voi olla niin, että sitten ne valitsee sen, kuka antaa sen halvimman hinnan, se voi ollakin toisinpäin. Se saattaa mm-hmm. kasvaa ne kustannukset, koska ne saattaa sitä teknistä velkaa niin Kyllä, saattaa tehdä itselleen. Sitten sitä
0: joudutaan korjaamaan ja sen verran ymmärrän koodaamisesta, että se on käsityötä ja se on ihan järkyttävä työ, jos joku on tehnyt ymmärtämätöntä koodia ja sitä joutuu alkaa korjaamaan.
1: Spagettikoodiksi kutsutaan. Just näin.
0: Ja tota, vielä liittyen tuohon, mitä poimit tuolta just sanoit, siitä niin kun syntyy velkaa, niin se on just hyvä evältä velkaa, mutta just se, että Öö, meillä on ihan sama ongelma, että vaikka meidän tuotteita on vähän helpommin ymmärrettäviä kuin teidän, niin ne on silti kaikki verkossa tai niiden domainilla. Eli mitään fyysistähän hän ei saa, no ok, ne saa sen videon tai kirjoituksen, niin totta kai ne omistaa sen ja voi lyödä se ihan minne vaan, mutta sekin on vaan pätkä, niin kuin joku tiedosto. Eli mm. ei ole mitään mm. sellaista, että ne saa jonkun uuden auton tai vastaavaa, Ja sitten jos se juttu vaksaa sen verran, että sä ajatteet, hm, Tuollahan pystyisi ostaa vaikka mopon tai auton. Kyllä mä ymmärrän, että se kuulostaa silloin ehkä kalliilta, mutta sitten pitää miettiä ne hyödyt, mitä siitä saa ulos ja sitähän kautta se pitää luoda. Se nyt on tosi alkeellista, mutta mä ainakin tosi usein teen silleen, että kun mä juttelen asiakkaan kanssa, niin mä aika alkuvaiheessa pyrin selvittämään, että mitä luokkaa on niiden keskiosto- ja customer lifetime value. Sitten jos paljastaa, että niiden on vaikka 20-30 000 ja customer lifetime value on luokkaa 100-130 000 ja sitten se väittää, että se on kallis se joku setti, mikä vedetään vaikka vuodeksi, niin mm. mä sanoisin, että hei, jos sä saat tosta yhdenkin asiakkaan, niin toi setti maksaa itsensä takaisin. Ja sen jälkeen sanoin, että oot ollut Fonekalla aikaisemmin, kun on vissiin joku tällainen taktiikka. Mutta se, on, se on aika alkeellinen, mutta niin kuin suhteuttaminen siihen tuotteen hintaan matemaattisesti esittäminen, että okay, sulla on odotettavissa tän ja tän verta näkyvyyttä tällaisilla ja tällaisilla hinnoilla ja näin ja näin monta ö, siirtymää. Ja kun teillä on konversioprosentti tämä ja tämä, niin silloin maksat vaikka 350 euroa per kontakti tai vastaava. Ja sittenhän se voi laskea, että hmm, 350 euroa per kontakti, mä saisin tällä vaikka 50 kontaktille asti tulevaa kuukaudessa. jos niistä ostaa vielä sen kontaktijälkeisen konversion mukaan, niin 5 prosenttia, niin tämä on sairaan
1: hyvä homma. Konkretisoi, konkretisoi ja konkretisoi. Hmm. Se, on, se on se, että tässä olettamisesta jo puhuttiin, asiakkaat, olet, asiakkaat olettaa, jos sä näytät niin kuin jonkun asian silleen, niin kuin, tässä se näyttää niin kuin Taivaalta katseltuna. niin sitten olettaa sen, se, niinku, mitä ne jutut niinku, siellä on. Mut pistä se niinku, konkreettiseksi. Niinku, mm-hmm. Just toi, että niinku, mitä se vaatii sit asiakkaalta, että niinku, tästä saadaan niinku, se hyöty takaisin, että tämä niinku, investointi on ollut kannattava. Niin se voikin mm-hmm. yhtäkkiä olla silleen, että oi noin vähän. sitten sit se ei olekaan, niinku, asiakas miettii, että no itse, että niinku, tätä voi niinku, tuplata tätä tekemistä
0: mm, tässä. Kyllä, just näin. Ja siitäkin usein puhutaan, että Voidaan aloittaa joku budjetille X ja sitten sanoa, että sit voidaan katsoa, kun näet sen, ja sitten kasvattaa jatkossa. Niin se on myös yksi hyvä tapa. Totta kai siinä on tärkeää kertoa, että jos tehdään jotain jutulla X, niin se tuotehan ei ole tietenkään sama. Että ei ole valitettavasti sellaista, kuin vaikka mulle soittaa teleoperaattorimyyjä ja se sanoo aluksi, että moro, että me huomattiin, että sulla on DNA 200 megane josta sä maksat 19,90, niin meiltä saat 14,90. Sitten sanoi, en mä tarvi, että mä oon tosi tyytyväinen tohon, niin sano, okei, no nyt tää on ysi niin tulee sellainen olla, että kun sen kai juttelee viisi minuuttia, niin kohta se maksaa mulle, kun mä otan sen, niin se ei valitettavasti toimi tossa, kun myydään projekteja. Enkä mä usko kyllä, että kukaankaan, joka kuuntelee, niin on ne sitä tolta vaan yrittänyt.
1: En, en usko, ja... No voi, voi olla, että sitten on niinku ihmiset, jotka on tullut sieltä puhelinmyynnistä ja ne on mm. tullut, sit, mutta tavallaan tässä on ehkä varoituksen sana, että se on, et kun myynti on myyntiä, niin sun täytyy kuitenkin ymmärtää se, että kenelle myyt. Mm. Ja on, mäkin
0: siis, että kuulostaa, että haukutaan niin mäkin on meidän juttuja myynyt kyllä puhelimessa etenkin nyt koronan aikana ja, tai etänä Teamsissa. Kyllä. Niin kyllähän sitäkin voi sanoa puhelinmyynniksi silloin, mutta hyvin erilaisilla tavoilla suoritettu sitä, mutta suurimman osan tietysti niin joka face to face tai sitten Teamsissa nykyään.
1: Se on itse asiassa hauska, kun puhutaan puhelinmyyjistä, niin se yleensä se, mä uskon, että puhelinmyyjä sanana on käytännössä semmoinen, että kaikki miettii se, että se on se henkilö, joka myy sitä niin seiskapäivää tai sitten se myy jotain niin kuin kalsareita, mitkä repee samantia. tien. Kyllä. Se, 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 on, se on hassu. Se pitäisi ehkä se nimi, nimi myllätä jotenkin uusiksi. Jos no, näin. Paha, johon, siksi mä
0: sanoin itsekin. No. Kyllä säkin oot ainakin aikoja varannut puhelimessa. Kyllä ja siis on, niin Kyllähän on senkin voi sanoa, että me ollaan tehty puhelinmyyntiä mun mielestä, molemmat.
1: Kyllä, kyllä, niin, sen.
0: Ja tota, käydään vielä tos, jos sulla ei tähän ole, niin käydään vielä toi yksi, mikä meillä on todennäköisesti tällä hetkellä päällä. Eli toi Dunning Kruger, joka tarkoittaa sitä, että kun et asiasta tiedä juuri mitään, niin kuvitteet tietäväs kaiken ja... Sehän nyt on tietysti sehän kaatopykälä kaikkea, mitä ollaan tähän mennessä sanottu sekä mitä tullaan tulevaisuudessa sanomaan, mutta ehkä se kun me tiedostetaan se, niin auttaa. Eli jos joku ei siis tiedä, niin Dunnin krugerhan tarkoittaa ylivertaisuusvinoumaa, mikä menee silleen, että aluksi kun ei tiedä yhtään mitään mistään, niin oletkin sitä mieltä, että tiedä. Sitten kun tiedät vain vähän, niin koska et ole vielä sillä tasolla, että pystyt analysoimaan sitä tietoa, mitä sinulla ei ole, niin kuvittelet, että tiedät lähes kaiken. Sitten kun alkaa oikeasti kertyä kokemusta, niin käyrä menee alaspäin, koska alkaa löytämään niitä asioita, mitä ei osaa. Ja vasta sitten, kun on tehnyt vuosia, pääsee sille oikean osaamisen tasolle.
1: Ja tämä, tämä varmasti siis meillä, meillä molemmilla, niin kuin sä Rasmus sanoitkin, niin on meillä tuota, molemmilla tälläkin hetkellä päällä. Mut Joo, me muuten
0: uskallettaisiin tätä ohjelmaa sitten
1: Juu, Juuri näin. Itse asiassa toi on todella hyvä pointti. Ja siis itsellä on itse asiassa semmoinen <todella>, todella hyvä esimerkki tähän, kun... Edellisessä IT-firmassa, missä mä olin töissä, niin tota, mua, mua kiinnosti ihan hirveästi tota, koneoppiminen ja tekoäly. Mä pidin tota, esityksen, olisiko ollut peräti kahden tunnin esitys, pidin koneoppimisesta ja tekoälystä tällaisille niin kuin, opiskelijoille, jotka on niin enemmänkin opiskellut sitä. Se oli kuulemma, mä olin tehnyt hienot kalvat siihen ja sitten mä kävin ne läpi, sinne ne lopussa heittämään niitä kysymyksiä. Siinä kohtaa mä... Niin kuin, tajusin, kun mulle oli aikoinaan puhuttu Dunning Dunningrugerista, mm, niin siinä kohtaa mä tajusin, mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Kyllä. Ja hän heitäkin myös huvitti, mutta olihan se ihan mahtava fiilis, kun sulla oli semmoinen niinku voittajafiilis siinä, että vitsi, mä tiedän tästä paljon. Mm. Kunnes ikävin oli sitten, kun se romahti se kaikki. Kyllä. Ja tavallaan tässähän meille, niinku, mä voisin vannoa, että myös sullekin, niin mulle myös niin on tapahtunut niinku paljon tässä myynnissä sitä, että mä niinku luulen, että tuun joku päivä, päivä niinku kaulukset ylhäällä. Töihin ja sit niinku luulen, että niinku nämä asiat on niinku ihan selkeitä. Mm. Sitten mä menen sinne asiakkaalle tapaamiseen ja sitten se niinku sen jälkeen, jälkeen niinku tulee vähän fiilis sillä, että poskia punottaa ja korvia punottaa. Sitten tota kysyn siltä kysyn tota myynti, myyntipäälliköltä, että, niin, että miten se meni. Se, sitten saattaa sanoa, just, että sä, sä niinku puhut niinku paljon, mutta niinku vähän ota höllää, että niinku, sä et välttämättä tiedä noista asioista niinku mm. mitään. Ja sitten tulee aina se Dunnin Kroogersiin. Just näin. Ja
0: se... Just sellainen substanssiosaaminen, niin se karttuu, karttuu vaan ajan kanssa ja tietenkään samalla tasolla ei pidä osaa kuin tuotannossa, koska silloinhan sinua kannattaisi varmaan esimerkiksi tuotannossa istuttaa, ellei se nyt ei ole ihan supermyyjä. Mm, Totta juu. kai niissäkin on eroi, mutta kyllä se pitää olla silleen, että ymmärtää miten ne hommat toimii, mutta sama juttu, että tuotannossa voi olla supertuotanto jatka, mutta sitten se ei pysty en yhtään mitään, koska se ei pysty joko kohtaa ihmisiä tai sitten se pystyy kohtaamaan, mutta se ulosanti on sellaista, että se ei tue sitä myymistä.
1: Kyllä. Ja tämä Dunning Kruger tulee siis, me varmasti puhutaan tästä paljon meidän tulevissa jaksoissa. No toivottavasti ei liikaa, kyllä no, no, se nyt Ei välttämättä sillä niinku nimellä, mutta siis se, että niinku kaikki meidän, tää, ehkä tämä osittain myös lähtikin tämä podcast siitä niinku liikkeelle, että kun me ollaan oltu siinä tilanteessa, ollaan vieläkin siinä tilanteessa varmasti, mutta uskalletaan myöntää. Se, se on se tärkein asia, että sä uskallat sen myöntää, että hei, musta tuntuu nyt, että mä tiedän tästä paljon. Mm. Mutta sitten alakki haastaa itseäsi siinä, että, että, että mitä, ne, mitä ne asiat on, mitä mä en tiedä. Hanki palautetta niiltä niin kuin, muilta myyjiltä, niin sieltä saattaa tulla jotain sellaista, että... Niin kuin, Sä et ole edes miettinytkään sitä. Mutta älä, älä niin kuin mee silleen nenä pystyssä niin niiden asioiden suhteen, koska se, sekin on tietysti tuossa dunning että sä herkästi käy niin, että sä et usko sitä palautetta, koska sä, sä luotat niin paljon siihen sun omaan hienoutesi ja ammattitaitoon. Mm-hmm. Tätä se, se, se on, on tutkittu niin paljon, että tämä on hyvin niin haastava myöskin. Niin kuin, sivuutta.
0: Kyllä. Mutta me,
1: me yritetään puhua siitä silleen, niin kuin, että me myönnetään. Ja, niin. Me ollaan se portti teille, niin kuin etenkin kaikille uusille myyjille, nyt siihen, niin kuin, tai niille, jotka ei välttämättä ole alkanut, jotka opiskelee nyt vaikka siellä kauppakorkeakoulussa, niin me saatetaan olla se portti siihen, että niin kuin, te saatte tietää, mitä tämän niin kuin, alalla oikeasti tapahtuu. Se voi olla, että teidän niin kuin, professorit ja tohtorit ei osaa sitä kertoa.
0: Tein. Joo, ja mä edelleen siitä, että tämä myös kuuntelisi jotkut, jotka on ylemmällä tasolla organisaatioissa siinä mielessä, että katsoit, että onko tuossa mitään järkeä, onko tuossa jotain, mitä voisi miettiä vai ei. Ja palautteeseen, niin laittakaa Niklakselle, mutta älkää mulle laittako, että mä suutuu aika helposti. No ei, ei, oli kevittässä. Mä, välitän,
1: mä välitän, ne, välitän ne, sulle. Mutta tosiaan, ö, oma, oma nimi on Niklas Lintumäki, saa LinkedInissä pyytää. Seurattavaksi mielellään toivon sen, että pyytään niin justi sä, että miksi haluaa seurata, että hei, kuuntelin podcastin, mulla olisi kysymyksiä siihen liittyen. En välttämättä kaikkia, kaikkia jotka ei mitään kommentoi tai muuta, niin en, en hyväksy, koska se on kuitenkin sosiaalisessa mediassa. Ei, välillä pitää vähän katsoa se, että keitä, keitä kaikkia seuraa. Joo, ja
0: etenkin LinkedInissä. Mutta... Mä oon Rasmus ja samat jutut kuin Niklaksella ja tässä vaiheessa oikeastaan niin, Kiitos kaikille kuuntelijoille. Mukavaa, että olette kunhan loppuun asti. Ja jakso oli tosiaan B2B-myynnin aloittaminen. Sitten, että millaista se myyntiura aloittaminen on. Mitä yleisi kompastuskiviisiin liittyy. Niihin varautuminen ja selviäminen. Sekä sitten vähän samalla niin tiettyjä pointteja, mitä on havainnut, kun tekee yritykset yritykselle myyntiin, Niin kuin esimerkiksi tuo pituus. Ja lopuksi otettiin nyt tällainen... Kevennyksenä tällainen tieteellinen juttu tähän, että vaikuttaa, että osataan lukea ja kirjoittaa ainakin, niin ehkä nämä mielipiteet kuulostaa uskottavilta. Tämä oli Uittai Huku, suoraan myynnin syvään päätyyn. Kiitos kaikille kuuntelijoille.
1: Kiitos.